0: Tire lire, l'émission que vous faites. Tire lire, l'écho, par vous et pour vous.
1: Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mademoiselle, à vous tous qui nous écoutez à cet instant dans votre voiture, à votre maison ou sur le parcours du travail, oui. Si vous nous écoutez maintenant, ça voudrait dire que vous êtes dans le futur et donc forcément que vous auriez survécu à mars 2020 à cette fatalité. Nous, nous avons survécu à cette fatalité certainement pour comme depuis 5 ans maintenant, vous partagez, euh, vous derrière votre poste et nous derrière le micro. Avec nous aujourd'hui, l'équipe réunie au complet avec Melvin de retour. Salut Bonjour
2: Tu viens de me dire en disant que ça fait 5 ans que tu as
1: ça fait 5 ans qu'existe l'émission, mais ça fait pas 5 ans que es, euh, que toi tu es dans l'équipe.
2: Non, mais j'étais pas loin des débuts.
1: Hein. C'est pas faux, c'est vrai que t'as fait un bon parcours quand même. Bon, euh, quelquefois blessé, mais toujours fidèle au poste en tout cas. Merci d'être là, ça. Melvin. Merci de ton retour. Et également parmi nous, Marie qui capte, qui nous écoute et qui nous parle directement de sa chambre. Salut Marie. Salut. Euh, et d'ailleurs,
0: je tenais à dire que je pense que nous, tout le monde va servir à, 2000, à mars 2020 étant donné qu'il ne reste que deux jours. Globalement, je pense que ça peut le faire pour la majorité d'entre nous. Voilà. Mais c'est pas pour casser ton intro, hein. franchement, euh, pas du tout.
1: Est-ce qu'on peut la casser plus voilà. qu'elle ne l'est déjà <rire> <rire> Et la dernière d'entre nous c'est Ophélia bien sûr Qui elle euh, est confortablement installée dans son 4 4 5 étoiles Salut Ophélia
0: Salut Mac, alors pas du tout, je suis pas du tout dans mon 4x4 <rire> Bon es dans ton canapé alors tu, tu mens <rire> Je suis dans mon
1: canapé t es dans ton canapé, en tout cas tout le monde est confiné On est tous à l'abri chez nous, au chaud On peut le dire en ce moment, on... bien sûr on aimerait bien être dehors Profiter de ce petit soleil qui revient après... Euh, cette longue saison hivernale, cette longue saison de froid. Mais en tout cas, c'est pour notre bien et pour le bien de tous les autres, en tout cas, que nous acceptons de nous confiner. Est-ce que je demande à tout le monde comment il va Ça va Ou bien parce qu'on sait que chacun nous dira « ouais, je suis confiné, machin, etc. » Qu'on aura forcément le mot confinement quelque part dans la réponse. Donc, on se demande, on fait semblant de savoir comment on va ou… Moi, ça va, écoute. Hein.
0: D'accord. Je bah, ne oui, sais pas trop la voir. D'accord. Bah ouais. Hein. La vie suit
2: son cours.
1: Melvin moi, ouais, ça va Ça va, je suis prêt, là. <rire> bon, on va, tour. on va commencer par toi, justement, puisque tu attends ton, ton tour. De l'économie high-tech, c'est l'éco-high-tech. Euh, alors, le monde ne le sait pas encore, mais toi, tu es un expert. Hein, un expert dans, dans le monde de la vidéo. Et aujourd'hui, pour ton retour, tu as justement prévu de nous parler de vidéos. Parce que cette période a fait que nous puissions tous un peu nous, nous jeter sur, sur toutes les plateformes vidéo. Moi, le premier. Mais... Ça n'a pas été sans conséquences.
2: En effet, alors euh, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les plateformes de streaming, donc ce qu'on appelle le streaming, c'est le fait de regarder une vidéo en direct sur, sur YouTube, Netflix, euh, Amazon Prime, TV ou encore euh, des sites euh, pour adultes, enfin des vidéos en direct, quoi, sans, sans avoir à les télécharger. Donc euh, les les plateformes principales sont, comme je l'ai cité, Netflix, YouTube, Prime Video, RedTube TV et euh, les sites pour adultes que je ne donnerai pas les noms. Hein. Euh, ils ont tous, euh, bah, du coup, des prix un peu, euh, un peu variants. peu variant. Il que il y en a qui sont assez semblables, comme Netflix euh, qui a 11,99 par mois sans réduction, sans réduction également pour le confinement, parce qu'il faut savoir qu'il y a euh, Rakuten TV qui, euh, à l'occasion du confinement, ne loue plus certains films et propose une centaine de films gratuits euh, en échange d'avoir des annonces publicitaires, bien évidemment. Euh, les sites pour adultes, bah, ça varie, c'est environ 10 euros par mois. YouTube, euh, c'est gratuit sauf euh, la partie premium, mais ça ne concerne que la musique, donc ça ne nous intéresse pas spécialement. Et Amazon Prime qui est à environ 6 euros par mois. Il faut savoir qu'à euh, eux tous, donc à tous les, euh, tous les, toutes les plateformes de streaming, euh, ça concerne un quart du réseau euh, Internet. En gros, quand on regardait tous au début du confinement, il euh, y a 25% du réseau qui était euh, pris que pour regarder des vidéos, des films, etc., des enfin ce que vous voulez. Donc, euh, ils ont pris... La Commission européenne a demandé à toutes ces plateformes de réduire leur bande passante, qui est euh, du coup ce qui fait euh, ce, qui, ce qui donne euh, bah, du d'image. En fait, tout simplement par Internet. Et euh, ils ont demandé de réduire leur bande passante pour pouvoir euh, libérer, euh, libérer de la bande passante donc de l'espace Internet pour les personnes qui en avaient besoin, comme les étudiants qui ont besoin de faire cours à distance, les, euh, les personnes qui font du, du télétravail, qui ont besoin de faire des vidéoconférences, etc. etc. Donc, euh, Netflix a pris la décision face au flux des utilisateurs d'augmenter de, la compression de la vidéo. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont réduire la rebond passante, ce qui fait que la vidéo sera un peu plus compressée. Mais, donc, ils précisent que la définition, la définition ne changera pas, donc on pourra toujours avoir de la 4K si on a un écran 4K, et la formule qui va avec, bien sûr. Et euh, le, le seul truc, c'est que du coup, il y aura un peu plus de pixels, et que du coup, bah, on verra moins... Enfin, ce sera de moins bonne qualité, quoi, au final. Il faut savoir également que Netflix concerne en tout Juste pour Netflix, 23% du trafic, euh, du trafic euh, en France, en fait, sur euh, le réseau Internet, ce qui est quand même assez énorme, hein, c'est ce qu'ils consommaient au début du, du confinement. À savoir qu'ils conseille également de télécharger, puisque Netflix a une, euh, une option de téléchargement, donc télécharger pendant la nuit pour éviter justement d'avoir un flux vidéo trop important pendant la journée. Euh, YouTube, eux, euh, baisse la qualité d'origine. À savoir que sur YouTube, en fait, il euh, y a une qualité automatique qui va être euh, soit de 720p, soit de 1080p, soit de 480p, soit 4K. Enfin, ça dépend euh, de, de la vitesse, justement, de la bande passante qu'il y a. Et euh, du coup, à la base, il décide de mettre la, la, base, la base qualité qui est quand même limite potable, qui est la 480p. Alors, j'ai testé chez moi. Et je dois vous avouer que moi, ça ne me met que en 720p. Après on peut remodifier et augmenter euh, la qualité, mais ça n'empêche que ils n'ont pas fait ce qu'ils ont dit, quoi, en gros. Et euh, ah oui, il faut savoir que Netflix euh, font ça que pour l'Union européenne, enfin pour les pays de l'Union européenne, YouTube, eux, font ça pour le monde entier, parce qu'il y a quand même que la France et l'Union européenne qui sont confinés. Euh, les sites pour adultes, et en l'occurrence, il euh, y en a deux en question, mais je ne vais pas les citer au cas où il y ait des personnes mineures qui nous écoutent. Euh, eux ont décidé de baisser comme YouTube la qualité d'origine et comme on que pour l'Union Européenne, donc euh, pareil, on peut la modifier et pouvoir... Euh pour justement avoir euh, la, la qualité qu'on veut en fait au final. Donc ça n'a pas trop d'impact, si ce n'est que si on ne regarde pas la vidéo et qu'on veut juste écouter de la musique par exemple sur YouTube, hein, pas sur autre, les autres sites, euh, et ben on peut quand même euh, écouter la musique en basse qualité vidéo puisqu'on n'a pas besoin spécialement de regarder de la vidéo. Pour euh, Amazon Prime, euh, ils ont décidé eux d'augmenter la compression de la vidéo euh, donc, de faire comme Netflix, de réduire simplement la bande passante, et euh, que dans l'Union européenne également. Et Racket TV, ils s'en foutent littéralement. Hein, en, en dehors d'offrir des films, il euh, n'y a rien qui change pour eux. Euh, lui, du coup, la Commission européenne espère que, avec toutes ces réductions de, de débit de la part des plateformes de streaming, ça réduira d'environ 25% euh, tout le trafic Internet, et du coup, logiquement, il devrait y avoir un peu moins de bugs internet, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais moi, je l'ai bien senti passer au début du confinement, qu'il y avait beaucoup de problèmes internet, et pourtant, j'ai la cible
1: Moi, je ne l'ai pas personnellement remarqué, je ne sais pas si les filles l'ont remarqué. Non.
0: Pas, pas tant que ça, non.
1: Pas tant que ça, au final. Bah, bah... Je
2: peux vous assurer que quand vous regardez une vidéo YouTube en début de, en début de confinement, ça se sentait passer. On n'avait vraiment plus, euh, plus, plus la même énergie
1: D'accord. Donc, en gros, là, la mesure, le but, c'est quand même de, de désengorger le, 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 le réseau.
2: C'est ça. Et en même temps, comme euh, l'ont précisé par exemple Netflix euh, en, en faisant cette annonce, euh, ils souhaitent euh, libérer les espaces, du trafic euh, Internet pour les, euh, pour les personnes qui en ont réellement besoin, entre guillemets. mais en même temps, ne pas non plus décevoir les abonnés et toujours
1: leur laisser un accès euh, comme ils l'ont dans leur formule de base. Quoi. Merci beaucoup. On voit que tu as bien bossé. Merci. Tu fais un retour triomphal, <rire> on peut le dire. Les comos, je voudrais vous
0: poser une question. Euh, euh... hein
1: C'est une bonne question. Les comos. Donc, Ophélia, voudrais... il y a ceux qui télétravaillent, il y a ceux qui euh, sont en arrêt maladie autorisé, il me semble, pour garder les enfants, etc. Il y a ceux qui continuent à travailler, donc les, euh, tout le personnel soignant, et on pense beaucoup à eux. Mais il y a aussi ceux qui, comme toi, euh, sont en chômage partiel. Alors, toi eh qui oui, sais mieux la... que tout le monde, mieux que tous les spécialistes euh, du monde entier d'ailleurs, nous expliquer les, les, les termes, les concepts, chômage, <rire> chômage partiel, qu'est-ce
0: Alors, je ne pense pas être mieux que tout le monde euh, si. pour l'expliquer, mais j'ai bossé un peu le sujet car oui, effectivement, je suis au chômage partiel comme une bonne partie des Français. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce terme Alors, il y, euh, y a un recours dans deux cas différents. Une activité partielle au sein d'une entreprise, donc les salariés qui sont touchés par une perte de salaire mais qui euh, continuent quand même de travailler mais du coup qui ne sont pas à temps plein, mmh. ils voient une réduction de leur temps de travail, ils seront indemnisés par une, une indemnité d'activité partielle. Donc elle est versée par l'employeur et l'employeur lui se fait indemniser par une allocation d'activité partielle qui est cofinancée par l'État et l'Unedic. Donc, l'UDEDIC, de base, c'est n'est pas du tout spécialisé pour ça, mais au final, ils ont mis leur fonds euh, avec l'État pour pouvoir euh, financer ces allocations. Et le second cas, donc, euh, qui me correspond à moi, donc aucune activité professionnelle dans l'entreprise, euh, l'employeur doit verser 70 du salaire brut, soit une équivalent de 90 du salaire net par heure chômée. Alors, du coup, vous ne travaillez pas. Cette indemnité ne peut être financée à un montant inférieur à 8,03 euros par heure chômée. Donc, c'est l'employeur qui la verse. Comme d'habitude, vous recevrez sur votre compte à la date habituelle. Pour la petite partie juridique, l'employeur doit faire figurer sur le bulletin de salaire le nombre d'heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées. Il faut savoir que les heures supplémentaires à 35 heures, donc le contrat de base, ne doivent pas être payés au salaire initialement convenu. Elles pourront être payées uniquement si l'employeur s'engage expressément à maintenir la rémunération en cas d'activité partielle. Donc, en gros, c'est l'employeur qui choisit, oui ou non, de payer ses heures supplémentaires. Pour conclure, vous n'avez aucune démarche particulière à effectuer, c'est votre employeur qui s'en charge. Vous, vous n'avez plus qu'à attendre votre salaire à la date habituelle sur votre compte.
1: Donc, on, on peut dire que tu as reçu le tien aujourd'hui, déjà
0: Non, pas encore.
1: Ah. Bon. Je suis
0: encore pauvre, là. Ça <rire> va arriver demain, moi. <rire> ça va bientôt arriver,
1: mais ce ne sera pas 100% ton salaire, du coup. C'est ça. Mais l'entreprise…
0: Ce sera 84%, ce que j'ai déjà calculé.
1: D'accord.
2: Et… Euh... Ce que tu expliquais, euh, dans le sens où l'État allait aider, c'est ce qu'il parlait des 300 milliards qui pas de conneries qu'ils ont débloquées euh, pour justement aider les entreprises, c'est sous-là qui, qui vont permettre de payer les employés dans le premier cas.
1: Entre autres, parce qu'il y a aussi la couverture des charges quand même des entreprises qui doit se faire. Euh, C'est-à-dire tout ce qui va être alors les loyers seront payés pour les entreprises qui, qui louent des, des, des locaux. Il y en a pas mal quand même mais surtout toutes les charges électriques et les charges patronales des entreprises qui seront globalement couvertes. Alors, on ne parle pas ici de grosses entreprises, hein, mais c'est plus les PME et, et les, ouais. les TPE qui, seront, euh, qui bénéficieront, de et les micro-entreprises aussi, qui bénéficieront de cette mesure-là.
0: Je me permets de rebondir, Max, rebondis, parce que rebondis. tu as parlé des... <rire> des paiements de loyer, etc. etc. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « c'est génial, je ne vais pas payer mon loyer, je ne paye pas mes factures ». Il ne faut pas confondre, ce n'est pas les particuliers chez vous qui n'allaient pas payer votre loyer. Absolument.
1: Ça n'a rien à voir. Absolument, il s'agit bien d'entreprises et d'entreprises de, d'une certaine taille qui ne dépassent pas le seuil, je crois, de, en tout cas, de tout ce qui est PME et, et TPE. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Super bah de rien, merci, merci. <rire> mission. Bon, on se réserve le meilleur pour la fin, bien sûr, parce que c'est Marie. Cette fois-ci, qui, euh, elle, euh, va nous parler d'un sujet qu'elle n'a jamais abordé dans cette émission. Hein. Euh, Marie, toi, tes chroniques, c'est quoi 50, Tu les nourris à 50% de transport et 50% de, de transport qui ne marche pas. <rire> Donc, au Alors, final. On est
0: parfaitement dans, dans le thème. Hein.
1: Et là tu, là, tu serais bien embêté quand même, de nous parler de transport parce qu'il n'y en a pas.
0: Alors, oui, du coup, avec le coronavirus et le confinement, voilà, c'est deux mots maudits dans cette émission. Euh, se déplacer, ça devient compliqué comme. Euh, bah comme vient de nous le dire Mac. Alors, du coup, que deviennent nos fameux transports en commun Donc, je me suis d'abord renseignée sur euh, mon réseau favori, le réseau Astis, donc euh, réseau de l'agglomération rouennaise pour euh, ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas de Rouen, parce que maintenant, en, en podcast, on est euh, national, voire international. Exact. Donc, du coup, je l'ai pris en exemple, mais bon, je pense que globalement, toutes les villes, c'est la même chose. Donc, pour ce qui est de notre belle, agglomération rouennaise, euh, le service ne se fait que sur les lignes majeures, donc le métro, les TER et les lignes Fast. Que, ce, que sont ces mots savants, TER et lignes Fast Ce sont tout simplement des bus. Voilà, donc pour ce qui est de sa fréquence de, de passage, alors on est sur un métro toutes les 10 minutes en journée et euh, pour les autres bus, c'est soit entre 30 ou 60 minutes d'attente. Donc vous l'aurez compris, il s'agit de bien partir à l'heure et de bien regarder les horaires si vous devez vous déplacer et si vous n'avez pas envie d'attendre 40 minutes sur un quai. Donc, euh, je prends Rouen en exemple, mais la situation est globalement la même partout au niveau des transports en commun. Donc, un autre exemple, ça pourrait être celui de la RATP, avec euh, notre cher capital du transport en commun, où là, c'est entre 30 et 50 du trafic qui est maintenu, mais seulement entre 6 heures et 22 heures. Du côté de la SMCF, euh, mon grand amour, on retourne sur un programme similaire à celui pendant les grèves, euh, avec justement l'information informations communiquées la veille à 17h pour le lendemain. Donc, qu'est-ce qui circule, qu'est-ce qui ne circule pas. On pense que globalement, ils communiquent tous les jours, mais ça reste toujours la même chose. Donc, vraiment, ce rendez-vous à 17h, c'est celui à ne pas manquer de cette année 2020. Je vous conseille de tous le faire. Ça nous, ça nous Donc, euh, sur le site de la SMCF, on nous dit... Vous le savez, pour réduire la propagation du virus, le gouvernement a demandé à ses concitoyens de réduire drastiquement leurs déplacements. Par conséquent, le trafic ferroviaire est réduit au strict minimum pour permettre la seule circulation des biens et des services essentiels à la vie de la nation. Donc, nous vous invitons à ne pas vous rendre en, en gare. D'ailleurs, certaines gares ont même été fermées. Euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a une gare à Paris qui a été fermée. Je ne suis plus chez la gare de l'Est ou la gare de Lyon. Mais voilà, elle est fermée la nuit, d'ailleurs, pour éviter que les gens rentrent et essaient. Euh, donc, euh, tout cela, ça, ça peut se traduire par 40 TGV en circulation sur, sur le pays, 4 intercités si on en croit le site. Donc, c'est la ligne paris clermont ferrand et euh, la Rochelle-Bordeaux. C'est dommage parce que c'est pas ma ligne. Et le reste, ça se passe en TER. Rien de mieux pour profiter de la vie printanière. Et d'ailleurs, j'ai un, un envoyé spécial là sur le terrain. Et euh, justement, pour la ligne, on va dire euh, Paris-Rouen, c'est 6 euh, heures d'attente. Là, il est arrivé à la gare euh, parce que qu'il euh, euh, bon, est en Erasmus, du coup, il a atterri pour rentrer en France pour le confinement. Et euh, bah, là, il est dans ses 6 heures d'attente pour son train euh, à 18 heures. Voilà. Bon courage à toi euh, si tu nous le écoutes. Donc, que faire Comment rentrer chez soi et comment se déplacer si on est obligé de le faire Alors, le plus sage, sage est-ce que ce serait d'employer un autre moyen de transport Lequel euh, Qu'est-ce qui nous reste dans ce monde en confinement eh bien, on pourrait penser au covoiturage, même si le but du confinement est de voir le moins de monde possible et de rester chez nous. Ça, on ne le répétera jamais assez. Donc sur le site de BlaBlaCar, on recommande vivement de ne pas nous déplacer. Donc ça, c'est un message que tous les utilisateurs ont reçu dans leur boîte de réception. Voilà, ça m'a touché Merci beaucoup, BlaBlaCar, de recevoir un message en cette période. Ça fait plaisir de savoir qu'on pense à nous. Donc, dans le contexte actuel et la nécessité de distanciation sociale, Covoiturer n'est pas recommandé, c'est ce qu'ils nous disent. BlaBlaCar et Live restent uniquement ouverts pour permettre à ceux qui ont absolument besoin de se déplacer et de le faire. Exceptionnellement sans frais de réservation sur BlaBlaCar, afin de réduire les risques, chaque conducteur ne peut transporter qu'un seul passager sur Blablacar. Donc, dans tous les cas, vous ne devez vous déplacer que si c'est absolument nécessaire. Donc, à ceci, il rajoute aussi l'annulation des déplacements euh, qui est gratuit. Et euh, pour ce qui est de Blablabus, les bus euh, qui sont justement mis à discussion par Blablacar, comme le laisse entendre son petit nom, bah, ceux-ci sont annulés. Donc, concrètement, est-ce que l'on peut encore voyager et euh, est-ce que le convoi serait notre seul moyen de transport donc, moi, sur mon trajet habituel, j'ai trouvé zéro covoite. Donc, je cherchais sur les trajets plus importants. Donc Je suis restée quand même dans la, la ligne normande, on va dire. J'ai fait des Le Havre-Rouen, Rouen-Le Havre, Rouen-Paris, Rouen Rouen Paris-Rouen. Bon, bref. J'essaie, mais aucun trajet n'est disponible. Je continue mes recherches. et Je cherche d'autres destinations de rêve. Vraiment, je me suis fait un voyage sur Bavacar. C'était génial. J'en viens même à chercher des paris marseille des Lyon-Grenoble. En vain, personne ne veut de moi. Donc c'est au bout de 10 minutes de recherche que je trouve en Lyon Laciota pour 24 euros. Merci Anthony de me sortir de mon malheur. Et ensuite la porte du covoiturage s'ouvre à moi, euh, mais les covoiturages disponibles ne sont que un ou deux par jour et vont la plupart vers Paris. En conclusion, euh, comme la majorité des gens n'ont pas à sortir, la majorité des covoitureurs disparaissent. Vous l'aurez bien compris, le temps est au confinement pour tout le monde, même pour les réseaux de transport professionnels ou particuliers. Et le point positif de ce confinement, c'est qu'on sera tous très heureux de retourner dans nos transports en commun que l'on aimait et détestait tant à la fois. Donc le confinement va nous permettre de relativiser et de repartir sur une relation de bon pied avec nos fameux transports chéris.
1: Et surtout de se dire qu'il y a peut-être pire que les transports en commun. <rire> et Exactement. Il, y pire, il y a pire que la SNCF, c'est choper le, le, le Covid 19.
0: Ouais, j'aurais jamais cru me dire ça, mais ouais, ça
1: se fait très bien. En tout cas, merci à toi, euh, merci et Anthony, merci à, merci à toutes ces personnes que tu as citées, parce que, euh, apparemment, l'objectif c'était de placer le maximum de blase dans, ce, dans cette chronique. donc euh... ouais. <rire> Ils t'écouteront, c'est super. Echo et nous. Alors, moi, de quoi j'ai prévu de vous parler aujourd'hui Alors, on sait tous, hein, cette période de confinement euh, modifie nos, nos, nos habitudes de consommation, un peu tous. Euh, alors, passer des journées entières à la maison, c'est pas non plus sans conséquence, c'est-à-dire qu'on mange, on grignote, on, on mate des vidéos, etc. Moi, je me suis euh, penché tout particulièrement sur la consommation d'énergie, c'est-à-dire l'eau, l'électricité et le gaz, d'une part, et d'autre part, notre alimentation et tout ce qui va avec. Alors, selon une enquête du FC Que Choisir, euh, qui a été réalisée sur 16 000 personnes environ, entre le 18 et le 22 mars, euh, en période de confinement, les Français, dans un premier temps, Regarde la télé, donc forcément les chaînes infos, le journal télévisé qui, qui bat des records d'ailleurs hein, au niveau des scores d'audience, et éventuellement des programmes divertissants pour les enfants, les jeunes et, et ceux qui n'ont pas de Switch chez eux à la maison. Euh, en deuxième lieu, on a Internet, l'utilisation d'Internet. On l'a dit ici, c'est soit le télétravail, soit les plateformes vidéo, soit les travaux scolaires à distance, euh, et après, il euh, y en a qui essaient de se sortir de leur solitude, en faisant des apéros vidéo, c'est d'une tristesse, euh, des visioconférences ou des appels à des proches, enfin tout ça, ça rentre quand même dans le cadre de la consommation d'internet. Viennent ensuite la radio, le bricolage, la cuisine, donc il y en a qui cessent à faire des recettes qui n'ont jamais eu le temps de faire, chez eux à la maison. Alors, on réalise tout de suite que toutes, toutes ces habitudes-là peuvent très très vite faire grimper la consommation de l'énergie du foyer, clairement, euh... Surtout si tous les membres du foyer sont présents, c'est-à-dire les enfants qui habituellement consomment à l'école, vont boire à l'école, manger à l'école à la cantine deux trois fois dans la journée, les parents qui euh, vont euh, consommer au boulot, pareil, à la, à la cantine du travail. Euh, on constate très vite que, par exemple, le nombre de chasses d'eau tirées à la maison bah, sont juste multipliées par le nombre de personnes à la maison. Pareil pour la lumière, pareil pour le chauffage, la consommation des appareils électroménagers, etc. Alors, Bien que selon RTE, donc, qui est le réseau de transport d'électricité de France, la consommation globale a baissé. Alors ça, c'est forcément lié à l'arrêt des usines, euh, la fermeture des entreprises, des écoles, des universités, etc. Donc globalement en France, la consommation d'énergie a baissé de 10%. Mais celle des foyers a augmenté sensiblement de l'ordre de 30 à 45% à peu près. Donc attention <rire> quand même à la maison. Là, en fin de confinement, la facture risque d'être très très salée quand même pour nous. Alors, l'exception, évidemment, parce que c'est Paris, c'est la capitale. Paris connaît une baisse sensible de la consommation de tout ce qui est énergie. Euh, moins 20% en électricité, moins 20% d'eau, moins 10% de gaz et moins 30% de déchets. Bon, <rire> ça veut dire ce que ça veut dire. En même temps, quand on sait que c'est euh, les Parisiens sont, enfin, les Parisiens, entre guillemets, sont tous un peu repartis dans leur maison de campagne, dans leur maison de province, etc., ça explique un peu euh, ces chiffres-là. Côté alimentaire, je pense que tous, on a vu les images spectaculaires qui, qui montrent les rayons vides, les rayons de supermarché qui ont été dévalisés. Pareil pour les, les files d'attente hein, qu'on voit devant, devant les supermarchés, surtout la semaine avant le confinement et, et même la semaine où on a annoncé le, le confinement. Alors, j'ai quelques chiffres. Euh, selon le cabinet Nielsen, ces commerces-là ont vu leur chiffre d'affaires connaître une hausse de plus de 237% avant de se stabiliser à 38%. Avec, comme on a tous pu le constater, je pense que tous on l'a fait aussi, hein, les produits des produits stars comme les pâtes, euh, qui ont été vendus à plus de 122%, le papier toilette, l'épicerie salée, les surgelés salés, les conserves et les plats cuisinés, parce qu'il y en a qui ont la flemme de faire à manger ou qui ne savent simplement pas faire à manger, c'est comme ça. Contrairement à ce qu'on peut penser, à ce que moi-même j'ai pu penser, parce que moi je me disais, bah forcément, moi le premier, hein, je me suis acheté un petit stock d'alcool, etc. Je pensais vraiment qu'on aurait observé une... Forte hausse de consommation d'alcool ou d'achat d'alcool, alors pas du tout, selon les chiffres, c'est à se demander d'ailleurs si Marie euh, <rire> n'a pas fait sa petite réserve, la consommation d'alcool a fortement baissé, mais vraiment sensiblement, parce que les champagnes par exemple, on est à moins 69% d'achat dans les rayons de supermarchés, euh, les vins on est à moins 44%, euh, pareil pour les liqueurs, donc la vente de ces produits là s'est totalement effondrée. Alors, moi, je l'explique certainement par le fait qu'il n'y a plus de soirée entre copains, hein, il n'y a plus du tout de soirée entre, en famille, etc., plus de repas en famille. Donc, forcément, les moments conviviaux sont réduits, fin, fin, sont inexistants d'ailleurs, à part ceux qu'ils font à distance, mais ça, euh, ça, ça je pense que ça n'a pas <rire> grand intérêt. Donc, c'est certainement euh, à cause de ça. Alors, on a également le top 5 des commerces les plus fréquent fréquentés en cette période, la boulangerie. Bien évidemment, parce que bon, euh, le, 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 le français préfère s'acheter sa baguette fraîche tous les jours. Hein, il préfère avoir sa baguette fraîche, chaude, tous les matins. Ensuite, on a les grandes surfaces, en deuxième position. En troisième position, on va voir les commerces de proximité, donc tout ce qui est boucher, charcutier. C'est pareil, hein, il y en a qui préfèrent aller acheter leur viande directement chez le boucher, parce que c'est dans les traditions, c'est dans les habitudes, c'est comme ça. En quatrième position, on a la pharmacie on s'attendait quand même à voir les gens prendre d'assaut les pharmacies aussi pour faire pas mal de réserves. Mais bon, comme il n'y a pas de gel euh, en pharmacie, il y a pénurie de gel, pénurie de masques et de gants, donc forcément, les pharmacies sont moins fréquentées. Et en cinquième position, sur le podium, on a les tabacs. Voilà, donc euh, pareil, on est, on est, on est, moi je suis surpris de voir les, les tabacs en cinquième position sur le podium. Pour finir, euh, deux petites astuces. Euh, la première, c'est qu'évidemment, je l'ai un peu dit, mais je le redis là, euh, par rapport à la consommation d'électricité, donc il ne faudrait pas non plus qu'on se lâche totalement, qu'on fasse super attention, parce que Ophélia le précisait tout à l'heure, euh, l'exonération des factures d'énergie, de, 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 etc., ne concerne absolument pas les foyers, euh, elle concerne plutôt les entreprises. Donc, euh, ouais, si on consomme 200%, voire 300% de notre consommation habituelle, on se verra euh, bah, <rire> réclamer cette, cette somme-là, et quand tu as, as touché que 84% de tes revenus. Euh, ça fait un peu mal quoi. Ensuite par rapport au télétravail Alors selon euh, la loi travail de 2017 Il euh, y a possibilité de se faire rembourser pour, Uniquement pour les personnes qui télétravaillent De se faire rembourser Ou en tout cas de se faire rembourser partiellement Les charges euh, électriques Engagées dans le cadre du télétravail Donc voilà Vous en pensez quoi déjà Tiens, je, vais, je, je Vous en pensez quoi déjà De, de, de notre consommation Est-ce que vous vous retrouvez dans cette, dans, dans, dans cette consommation là
2: Électrique, je dois t'avouer que là où j'habite actuellement, en effet, il y, y a beaucoup plus d'appareils électriques qui sont euh, qui sont allumés dans la journée. C'est un truc de fou en vrai. Il y ça, il y a, ça, y a la, en gros il y, y a la télé du salon qui tourne pratiquement à euh, 24. Ouais. parce, parce qu'en plus. Y a, <rire> là où je vis, on deux ensomnias donc euh, <rire> donc même la nuit ça tourne. Et yeah. euh, après, c'est vrai que dans, le, dans les commerces fréquentés que, que tu exprimais, euh, c'est vrai que je suis étonné aussi de voir les bureaux de tabac en dernière position. Enfin, je les aurais vus beaucoup plus haut, sachant... Enfin, après, j'ai eu aussi euh, connaissance... Euh, enfin, j'ai une connaissance qui tient un bureau de tabac qui est et qui m'expliquait qu'en fait, les gens ont plus fait leur réserve avant. Donc, il euh, y a peut-être ça aussi qui joue. Euh, le fait que les gens euh, ont senti, comme un peu tout le monde hein, d'ailleurs, le confinement arrivé, du coup se sont, euh, se sont tous précipités à aller acheter euh, des dizaines de cartouches dans les bureaux de tabac pour sachant... justement être sûr d'avoir euh, de quoi fumer pendant, pendant le confinement.
1: Sachant que quelques Là, jours ça. avant, quelques jours avant, excuse-moi Ophélia, sachant que quelques jours avant seulement le paquet de cigarettes était passé à 10 euros, hein, donc ça c'est la douille parfaite. Alors non seulement il passe à 10 balles, mais en plus euh, il faut que tu t'en achètes plein quoi.
0: Bah, moi qui suis fumeuse, justement j'ai fait mon stock avant que ça passe à 10 euros Et bêtement je suis retournée en racheter Parce que je me suis dit les tabacs c'est pas un truc de première nécessité Donc ça va fermer ouais. Bêtement, hein, parce que je me suis pas dit ça ça va pas fermer Vu que ça rapporte de l'argent à l'État Non je me suis pas dit ça <rire> Mais euh, j'avais fait mon stock
1: D'accord Et est-ce que le euh... confinement fait plus fumer Ça c'est une question que je me pose vraiment Est-ce que... Bah, euh... Forcément, on ne sort pas, on mange un peu plus, euh, on, on fume. Est-ce que toi, ta consommation personnelle, le tabac, a, a augmenté
0: Non, pas du tout, au contraire. au contraire. Je fume beaucoup plus quand euh, je suis au travail, que je suis énervée, que là, je suis tranquille, détendue, <rire> okay. donc euh, bah, oui, je fume après manger. Mais euh, voilà, je n'ai pas plus, de... plus envie que ça de fumer. Je fume euh, nécessairement, on va dire.
1: Très bien. Marie
0: Non, bah moi pareil, je pensais que les tabacs allaient être plus haut Après, euh, je dirais que ma consommation d'électricité a un peu augmenté, comme tout le monde. Après, j'ai essayé de faire attention, mais bon, pas mais, euh, parfait, donc voilà.
1: Très bien, bah, c'est sur cette phrase plutôt pleine de lucidité qu'on va finir. Tire-lire, c'est fini pour cette semaine, en tout cas. Euh, toute l'équipe vous dit merci. Le podcast est disponible en un clic sur votre téléphone. Pour ne rien rater, venez également nous suivre, surtout suivre Ophelia, puisque c'est elle qui est derrière les réseaux de Tirlier sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. On se quitte sur ce morceau. On se dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao